0: 18h, 19h30, les informés, présentés par adil farkan sur Beur FM.
1: Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Comme chaque soir, vous le savez, nous sommes ensemble, ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Et vous êtes de plus en plus nombreux, Je vous en remerciez infiniment. Allez au sommaire de cette émission, beaucoup un programme riche justement. On reviendra, vous savez, sur cet épisode, le clash, euh, le journaliste spécialiste notamment qui a écrit un ouvrage concernant les black blocs. Vous le savez, eh bien, il, on va revenir sur ce retour, le clash qu'il a eu avec un autre journaliste. Ça se passait un clash virulent, hein, bien sûr. Ça se passait sur CNews. On reviendra donc euh, avec Thierry Vincent pour revenir sur ce clash. Que s'est-il passé véritablement Mais surtout... On va tâcher de comprendre pourquoi aujourd'hui ça prend une autre tournure sur les réseaux sociaux. Notamment, Thierry Vincent fait l'objet, vous savez, de plusieurs insultes. Eh bien, on en parlera. Et ensuite, après, les auditeurs ont la parole. 0153 48 3000, euh, je vous poserai la question. Est-ce que la société n'est pas en train de devenir de plus en plus violente Justement, je m'appuierai sur l'exemple de Thierry Vincent. Parce que quand je vois les violences aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand je vois les violences entre les politiques, quand je vois le chef de l'État lui-même, se faire menacer de plus en plus les messages, les menaces sont gratuites, est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui on peut tous autoriser est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux eh bien, on peut agir en toute impunité 01 53 48 3000 c'est à 18h20, 18h30 le quad de Neuf avec Frédéric Bocara, et c'est un économiste on reviendra avec lui sur les sujets d'actualité, et puis vous savez tout simplement, les débattants influenceurs tout à l'heure viendront confronter leur point de vue, leur regard sur les sujets qui ont retenu notre attention. Macron, l'interview, le chef de l'État hier sur TF1. Que retenir La réforme des retraites vers une grande conférence sociale. Le dialogue social est-il rompu ou va-t-il être relancé Et puis on reviendra sur les JO, les JO de Paris 2024. Avec ce prix, des places à 2700 euros. Clochette, oh là 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 là. 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Où va-t-on Même au Qatar, à la finale de la Coupe du Monde, on pouvait avoir des billets à 600, 500, 600 euros. Là, on parle de 2700 pour une cérémonie d'ouverture. Où va-t-on Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression les informer, l'interview. Les l'interview, c'est avec Thierry Vincent. Thierry Vincent, qu'on connaît, les journalistes. Bonjour Thierry Vincent. Bonjour Adil. Comment ça va? Oh bah ben, ça va. Bien. Bon, merci d'être avec nous, Thierry Vincent. On vous connaît. Hein, vous êtes journaliste. Vous avez écrit un ouvrage, un ouvrage qui parle des black blocs. Euh, oui. euh, oui, absolument. Euh, mais surtout, vous avez été invité, euh, vous avez été pas mal présent dans les différents plateaux de télévision ces derniers jours, puisqu'on a beaucoup parlé des black blocs, oui, oui. des manifestations. C'est normal à juste titre, puisque vous avez écrit un ouvrage consacré euh, autour des black blocs. Euh, il y a eu un véritable clash virulent avec le journaliste, avec un autre journaliste. Que s'est-il passé avant d'écouter l'extrait euh, sur CNews Que s'est-il passé chez Punchline, chez Laurence Ferrari
2: oui, d'abord, euh, pardon, je vais commencer un peu fort, mais pour moi, ce, ce monsieur, je suis pas sûr que le terme journaliste soit approprié, je parlerai plutôt de propagandiste. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, j'ai été, bon, vu que le 1er mai, il y a eu des, des, des violences assez inédites avec un nombre de, 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 de Black Blocs et d'éléments radicaux. Euh, inédites, effectivement, j'étais invité un peu partout. Bon, moi, j'ai pris le parti d'aller partout ou, ou presque, hein, je vais pas, bon, enfin, pratiquement partout sur les, 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 les grands médias. Donc j'ai accepté derrière ces news, euh, une première fois euh, chez Morandini euh, en Skype. Et puis là, bon voilà, je suis invité par Laurence Ferrari, bon, c'est une vraie journaliste, je disais. Euh, en fait, je me pose pas trop la question de, Je pense qu'il va faire une interview euh, classique sur mon, mon livre, ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire. Euh, euh, qui sont les Black Blocs, euh, pourquoi ils font ça, quelles sont leurs motivations, euh, voilà, enfin, euh, quelque chose de très clinique, en fait, une enquête très clinique, j'ai suivi, etc. Bon, euh, moi, il n'y a pas de, de parti pris dans mon, dans mon bouquin, j'essaye de décrire euh, voilà, ce que j'ai vu, parce que j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer ce milieu, sûr, et ouais. en fait, je me retrouve finalement dans un débat où il y a... Euh, euh, de, la bah, de la valeur euh, actuelle de il euh, y a... le Gaufra Lejeune. Voilà. D'Atlantico aussi, euh, dont je ne sais pas pourquoi le nom, Jean-Sébastien Fergues Sébastien, Fergou.
1: Sébastien Fergou. Il y a
2: euh, Karim Zéribi. Ouais. Euh, bon, Karim Zéribi était le plus sympa. Hein. Était, lui, lui, par contre, était très désireux de, et curieux de savoir ce qu'il était dans On mon connaît, livre, hein. etc.
3: Ouais. Qu'on On connaît,
2: oui. Ou il l'a acheté, d'ailleurs, du coup. Euh, mais par contre, bon, effectivement, je me retrouve face à deux chroniqueurs euh, pour l'un de droit, j'irai pour l'autre que je qualifierais d'extrême droite, qui eux euh, partent vraiment bien en tête sur la question comment on peut faire pour réprimer les Black Blocs, euh, comment on peut faire, comment on peut faire, ils sont très dangereux, ils sont très méchants, etc. Ce qui, moi, n'est pas n'est pas mon propos. Moi, je décris leur motivation, qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils font, etc. Enfin, j'essaie d'expliquer ce qui, à mon sens, est, un, est en train de devenir un phénomène de, la, de société et déborde largement du cadre euh, traditionnel de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche. Ils me retrouvent, en fait, enfermés fait, dans une espèce de débat où euh, si je ne prends pas parti pour toujours plus de répression, oui. eh ben je me trouve accusé, en gros, de défendre des Black Blocs. Et quest ce qui se passe avec euh, de propagande de valeurs actuelles, hein, je l'appelle comme ça, parce que, en fait, tout au long du, du débat, quand j'explique quelque chose, bon, bah, il me contredit, il me dit « Ah, oh, les Black Blocs, c'est les Black Bourges », alors bon, j'ai lui que c'est ouais. un peu plus compliqué que ça. Même Laurent Ferrari, d'ailleurs, le reprend, parce qu'en bon, qu en fait, il n'y connaît absolument rien, et, et peu lui importe la vérité, en fait, il veut... Il veut simplement faire passer messages, il faut être beaucoup plus sévère. Bon, beaucoup plus sévère, je ne sais pas ce que veut dire. Ça voudrait dire qu'on pourrait, en gros, interdire à des gens d'aller manifester parce qu'ils ont une fiche des renseignements où il y a marqué qu'ils sont d'extrême l'extrême-gauche. En gros, c'est ça qu'ils voudraient. Bon, euh, donc, bah, effectivement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et, en gros, il m'accuse de, de, de descendre. Vous, de... vous savez quoi, Thierry Vincent On écoute cet extrait sur CNews. Ouais, C'était ouais, chez
1: ouais, ouais, Arène, oui. chez Laurence Ferrari. Un clash virulent, c'est le qu'on puisse dire concernant donc oui. vous oui. et le directeur de Valeurs Actuelles, M. Lejeune. Écoute Thierry Vincent est journaliste
3: et à côté de vous, vous et c est, c est je engagez je le débat tous les deux. Attendez, je me retrouve dans de un
2: de
4: débat. On me dit, c'est moi qui ai brûlé, c'est moi qui
2: suis de tellement tôt. Mais vous
4: – Vous ne soupirez pas quand je parle d'un flic qui a été brûlé par un black bloc ?–
2: Si, si, non, je soupire, je non, soupire justement non. parce que vous utilisez une émotion légitime et un drame personnel, c'est typique de l'extrême droite, c'est typique êtes... de l'extrême droite, bien sûr oui, !– On est en train fait de parler d'assassins d'extrême gauche, ils vont parler d'extrême droite ?– Moi, bah, écoutez, je... je, 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 écoutez excusez-moi, je vais partir, j'ai pas l'habitude, oh. mais moi, pour moi, c'est pas non, des assassins, non. et je conteste ça ah, !– J'ai dit en puissance, ça. Dit en puissance ah, un, un assassin, assassin ce n'est pas en puissance, c'est un assassin, en puissance. Je prends on vous entend plus, vous ne parlez pas de partir. Restez, votre discours est insupportable en fait.
5: Mais restez, monsieur C'est
2: insupportable. Non, non, moi je mais
1: c'est ça, vous
2: avez C'est insupportable,
5: Ça fait une demi-heure que vous les défendez Vous
2: êtes tous les soirs ici. Vous le retrouvez tous les soirs ici. Vous vous parlez, vous vous Et bien moi aussi, c'est mon métier, c'est que vous rien. Vous Vous ne connaissez rien. Vous rien. Ah. Vous vous, vous, vous ah, calculez, je m'enferme dans un débat. On Soit je vais vers le plus répressif, tout le monde. Soit je les défends. C'est un piège. Monsieur Vincent, c'est. Non, Geoffroy. Je ne suis pas d'accord
4: avec cette ultra-répression. Est-ce que vous pouvez vous taire Est-ce que vous pouvez nous asseoir Parce que vous soupirez quand j'en parle. Bon, allez, on va. Est-ce qu'on peut continuer ce débat Allez, restez
1: Bon, et là, vous, êtes décide, vous décidez de partir, Thierry Vincent
2: Bah oui, je pars parce vous que j'en ai marre, en fait. Parce vous regrettez que, non, bah, non, 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 non. Je regrette éventuellement la forme, mais je ne regrette absolument pas d'être parti. Heureusement que je suis parti. Non, 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 parce que si vous voulez, c'est. Vous regrettez la forme Pourquoi bon. Pourquoi Bon je me suis peut-être un peu énervé dans le ton, c'est jamais très bon de s'énerver, mais je pense qu'il y a des moments où il faut partir parce que là on n'est pas en train de parler de mon énervé C'est quoi qui vous a énervé. Non, 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 c'est vrai que c'est pas c'est vrai que c'est pas très audible, mais tout du long, en fait, il me dit parce que moi je suis dans l'analyse, j'explique les choses, j'explique aussi pourquoi, à mon avis, une voix plus répressive comme ils veulent ne serait pas efficace et poserait des problèmes en termes de liberté publique, et en gros il m'accuse sans arrêt, de défendre les bac blocs. Et alors là, le pompon, c'est je, dé... je défends un assassin de... de de policier. Évidemment que euh, j'ai de la compassion pour ce policier qui a été blessé et brûlé, enfin évidemment, enfin je ne je, je devrais même pas avoir besoin de le dire. Qu'est -ce, que qu ce que c'est que cette histoire? Euh, et c'est pas je suis désolé, c'est pas parce que je suis opposé. a moi des, des réponses très simples hein. ben, il suffit oui, il suffit d'interdire toutes les manifestations à tous les gauchistes d'aller manifester, parce comme ça il n'y aura plus de black bloc, enfin il y aura d'autres choses, mais voilà, c'est ce genre de choses, ben, non, moi je suis pas d'accord, ça veut pas dire que ça veut pas dire que pour autant j'approuve des méthodes violentes et que je et que je, et que, je, et que je, je sabre le champagne quand un, quand un, quand un, quand un policier est blessé évidemment que non et, 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 et effectivement ce, ce, ce propagandiste euh, utilise cette émotion euh, mais je pense qu'il n'a il a, il a pas plus de compassion que moi et probablement beaucoup moins en fait je pense qu'il n'en a rien à foutre de la de la douleur de ce policier c'est un argument politique pour lui pour sa propagande toujours plus répressive euh, et, je, et voilà je, ce qui m'a agacé c'est que comme si moi euh, c'est comme quand Giscard avait dit vous n'avez pas le monopole du cœur monsieur monsieur Mitterrand enfin euh, qu'est-ce qu que c'est que cette accusation et puis après alors, des mots assassins. Un assassin, c'est un terme précis en termes juridiques. C'est quelqu'un qui prémédite un meurtre alors dire que tous les Black Blocs sont des assassins. C est, c est, ça n'a aucun sens. Et Non, non, je ne regrette pas d'être parti parce que si je n'étais pas parti, j'aurais cautionné cette propagande que je soit absolument honteuse. Euh, et moi, j'étais là pour parler Vous avez, été contacté, parler de vous avez été contacté
1: après par Laurence Ferrari Vous avez été contacté par...
2: Euh, non. Euh, certains, non, non il bah, y a quelqu'un qui m'a qui m'a laissé euh, le, le numéro est identifié, ouais. qui m'a laissé un message en disant vous avez été vraiment ridicule, c'est pathétique, euh, euh, quelle déception. Bon, je me demande si c'est pas le propagandiste en question, mais j'en sais rien. Ouais. Après, euh,
0: j'ai eu. Bah, Et puis quand on regarde le même... les réseaux
2: sociaux, alors vous faites l'objet de
1: plusieurs menaces. Euh, euh, ouais, certains ouais, j'ai vu, moi j'ai vu plutôt. les messages, les injures, obsession de l'extrême droite, euh, l'ambivalence oui. de l'ultra gauche. Euh, Thierry Vincent euh, ne supporte pas. Euh, d'être face à, à Geoffroy
2: Lejeune,
1: Gigi loup Non, mais, non,
2: mais, non, mais bah, je supporte pas d'être dans un débat où deux, deux, on est à deux quoi. Vous voyez, euh, bon, avec Karim Zeribi qui lui était plus neutre, mais euh, ce n'était pas évitable. Et surtout, on m'emmène sur un terrain où moi, moi je ne suis pas compétent pour savoir... Surtout que, ça et, fait fleurir, et... surtout que ça a fait fleurir, si vous voulez, plusieurs messages haineux, vous concernant bon, alors, sur les réseaux des... sociaux. Ah non, mais il y a tout. Mais il y a des attaques sur le physique, il y en a un qui dit... enfin. Euh, au parce qu'il suppose que j'ai une orientation telle ou telle orientation sexuelle. J'ai même pas envie de répondre. Ça ne regarde pas si je suis homosexuel ou hétérosexuel, bien évidemment. Euh, alcoolique, drogué, enfin absolument n'importe quoi. Je répondrais à aucune de ces de ces. Enfin c'est 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 vraiment. Euh, ouais. bah, c'est l'extrême droite. c'est ce des attaques sur le physique, des attaques à caractère sexuel, absolument. Enfin euh, je ne sais pas comment dire. rendurière Enfin voilà. Et puis et puis. Alors moi, ce qui me sidère c'est que vous avez toute cette fachosphère, tout, tout, c'est bah, pas des journaux, c'est des pseudo-médias en ligne, mm -hmm. ils ont quand même tellement rien à raconter que vous avez boulevers Voltaire qui fait qui est Thierry Vincent, le journaliste qui a quitté le plateau de Flor Laurent Ferrari. Franchement, euh, oui, bon. je pense que tout le monde s'en fout, hein. c'est m'accorder bien beaucoup d'importance, ils ont rien d'autre à raconter que ça en termes d'infos, ça devient inquiétant. Alors, vous avez Riposte Laïque ici, s'y aussi. Vous avez alors, un Riposte Laïque qui dit carrément que je, je serais un indique de flic. Alors, je crois qu'on m'accuse d'être anti-flic. L'entend, je suis un indique de flic. Mais qu'est-ce voilà, qu'on dit? Ceux qui vous disent que vous...
1: c'était un piège.
2: Oui, c'était un piège. C'est ce que je dis. C'était un piège. Et vous fait, le sinon, dites. Hein, c'est hein, un oui. piège. Oui, oui, c'est un piège, c'est ce que je dis à la fin. Bon, moi, j'ai décidé d'y aller, je sais ce qu'est News, mais moi, j'ai décidé d'aller partout. Moi, je veux répondre sur les éléments sur lesquels je suis compétent. Euh, mais euh, tout un débat avec euh, des personnes plus sur. Enfin, qui disent absolument... Enfin, vraiment des contre-vérités... Euh... Euh, sur, sur, un sujet que je maîtrise et qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je sais pas, moi, je connais pas tout, surtout, hein, contrairement à, à ce propagandiste, euh, moi, je, voilà, quand je sais pas, ben, comme on dit, je ferme ma gueule. Mais bon, eux, ils ont un avis sur tout, ils sont payés tous les soirs pour donner leur avis sur tout. Pour bon, une fois où, bon, j'ai une petite expertise sur le sujet, où je pouvais peut-être essayer de parler, ben, bah, non, c'était pas, voilà, c'était pas supportable. Donc, faut pas y aller, faut pas y aller, en fait, sur ces news. Effectivement, j'étais un peu, un peu naïf. Je pense qu'il faut pas aller sur cette chaîne qui n'est rien d'autre que, qu'un organe de propagande d'extrême droite. Donc, oui, on va dire, à ah oui, bon. débat bah, le débat. Même si on refusé un duel à 4 contre 1, non, il ouais. ne faut pas y aller. Quoi. Ouais, voilà.
1: Finalement, qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ces et ce fameux clash virulent avec le directeur de Valeurs Actuelles que Vous, avec un peu plus de recul aujourd'hui, quelle analyse portez-vous sur cela Sur ce clash
2: J'en sais rien, moi, encore en oui. une, en oui. une fois, je pense que j'ai bien fait de partir, peut-être que j'aurais pas dû Alors, est ce que vous
1: répondez à ces nombreux messages, justement, qui euh, fleurissent euh, sur les réseaux sociaux
2: bah, d'abord qu'ils s'occupent d'autres choses que moi qu'ils m'oublient, ça serait bien parce que franchement c'est pas très intéressant en soi mais il euh, y, y a des gens qui ont vraiment que ça à faire hein, parce qu'il y en a qui mmh. vous en envoient 10 messages hein. euh, non, bah, je leur réponds que c'est pas un refus du débat c'est que euh, débattre euh, à à trois 3 contre 1, euh, avec des gens qui, en plus, euh, eux, sont des professionnels, sont payés pour ça, ils sont à domicile, en quelque sorte, qui, en mmh. plus, assènent des contre-vérités, en tout cas, en ce qui concerne le propagandiste... Ils sont à domicile, quand qu euh, Bon, bah euh, C est, c est, c est, enfin, si vous voulez, c'est pas, c'est pas, c'est pas un débat. Je refuse le débat, mais un débat, ça doit être un petit peu euh, équitable et avec des gens qui maîtrisent un tout petit peu le sujet. Si vous voulez, Moi, je vais pas aller débattre de sujets que je maîtrise absolument pas. Euh, J'en sais rien, moi, sur l'intelligence artificielle, des trucs scientifiques. Ou, vous voyez, simplement Moi, on m'invite pour parler d'un bouquin parce que j'ai une expertise reconnue sur ce sujet. Puis finalement, on, on, on m'empêche de parler parce que pendant tout le débat, en fait, je peux pas en placer une. Si vous voulez, c'est. Euh, en gros, c'est ça, quoi. J'ai du mal à en placer une. Laurent Ferrari essaye de de contrôler un peu les choses mais bon voilà au bout d'un moment l'attention monte et puis euh, mais moi si ça les intéresse pas mon bouquin je m'en vais quoi en fait c'est tout vous discutez entre vous que vous avez des, des opinions toutes faites vous savez ce qu'il faut faire pour faut faut mettre tout le monde tous les black blocs en prison bah oui si c'est si facile écoutez vous avez vos idées mmh. arrêtées mais pas pourquoi 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 m'inviter vous voyez c'est mmh. c'est tout et puis euh, bah,
1: bah merci en tout cas d'avoir apporté cet voilà. éclairage c'était important oui effectivement on est mieux accueilli sur Burr News. Hein, On va dire que tout le temps est différent. On est très,
2: très bien accueilli chez vous. C'est toujours un plaisir. Merci
1: Thierry Vincent et au plaisir de, rien. de vous retrouver sur le plateau. Merci. Ouais, à au revoir. Au revoir à très bientôt. Je le rappelle, son ouvrage sur les Black Blocs. N'hésitez pas à aller vous le procurer. Allez, on marque le, la première pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes juste après. Viens, j'ouvre l'antenne, 0153483000. je voudrais parler de la violence sur les réseaux sociaux, les menaces, vous savez aujourd'hui le neveu, le petit neveu de Brigitte Macron a été menacé, à l'issue évidemment de la, après l'intervention hier de, du chef de l'État sur TF1. Eh bien, je voudrais qu'on lance le sujet. Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que les réseaux sociaux sont de plus en plus violents Est-ce que vous n'avez pas peur pour vos enfants, pour vous-même De plus en plus violents parce qu'on peut tout se dire sans, sans aucune impunité. 0, 53, 48, 3000 venez,
0: on en parle Les informés reviennent dans un instant Beurre FM 18h19h30 Les informés, présentés par Adil Farkan euh,
1: 18h20, si vous venez de nous retrouver dans les informés c'est parti, vous le savez la parole aux auditeurs
0: ça c'est sacré, c'est parti jingle 01 53 48 3000 Les informés vous donnent la parole
1: Oui, les informés vous donnent la parole et c'est à vous, c'est votre temps Pendant 10 minutes, c'est vous, vous nous appelez euh, Voilà, le standard est ouvert 01 53 48 3000, je vais commencer avec Jilali Jilali qui nous appelle du département du 43 Bonjour Jilali Bonsoir Bonsoir, ça va Quelle ville du 43
6: euh, Monistrol sur Loire, exactement.
1: Eh ben, bienvenue. Alors, on vous écoute sur le sujet. Vous savez quoi? La violence bah, a... qui règne et a... les menaces qui règnent sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des jeunes qui se filment sur la ville de Toulouse, notamment, des adolescents. Je vous dis, je vous dis ça parce que aujourd'hui, on a, on, ça fait la une des journaux. À Toulouse, des adolescents se filment en train de se failliter une espèce de concours, comme ça, gratuitement. Donc, beaucoup finissent à l'hôpital parce que, euh, voilà, des, des coups gratuits euh, en, entre eux. Bon, vous savez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à créer des concours sur les réseaux sociaux et, euh, voilà, une espèce de fight club sur la ville de Toulouse. Je vous écoute, Gilali.
6: Moi, donc, moi je, très simplement, je vais, je vais percer un, un secret. Un secret que, bon, depuis des, des années, parce que je suis un ancien policier. Donc, mm -hmm. j'étais adjoint de sécurité il y a quelques années... Il y a très longtemps, il y a 20 ans en arrière déjà, j'alertais sur les réseaux sociaux. Mmh. Et malheureusement euh, ces dernières années, j'ai testé, j'ai testé justement ce, ce mécanisme de de, de, de signal d'alerte sur sur les réseaux sociaux, mais je l'ai je l'ai fait en sorte de protéger euh, l'institution en fait. Et en fait, ça s'est retourné parce que j'ai aussi travaillé euh, dans la sécurité privée. Et afin de protéger tout le temps, euh, notre mission prioritaire dans la police était de protéger les personnes et les biens euh, par la prévention, par plein de choses. Et euh, j'ai travaillé beaucoup dans l'associatif. Et malheureusement, euh, j'ai fait justement ce que font les jeunes aujourd'hui. Mmh. C'est que j'ai fait un signal d'alerte via Facebook. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences, alors que, justement, c'était parti d'une idée positive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats, je travaille dans une école, et je me bats auprès des jeunes pour leur dire, faites attention, les réseaux sociaux, c'est hyper... Non, c'est bien ce bon que vous faites. Donc,
1: vous sensibilisez. Vous allez euh, rencontrer les jeunes et vous les sensibilisez. Qu'est-ce que vous leur dites qu -ce que, Quel échange vous avez avec, justement, ces élèves, ces collégiens, ces lycéens
6: Eh bien, déjà, la première, la première chose, c'est que je leur demande si euh, les personnes qui figurent sur un enregistrement, sur une photo, sur une vidéo Est-ce qu'ils sont d'accord à être, justement, euh, euh, sur, sur, sur la matière oui. Ça veut dire qu'après, une fois qu'elle est lancée, cette matière, on ne peut plus la récupérer, si vous préférez. Oui. Parce que, justement, ça fait boule de neige. Et je vais, vais peut-être me mettre en danger, euh, justement, euh, sur, sur le discours de ce soir. Mm -hmm mais les black blocs euh, tout ce qui est black bloc tout ce qui est euh, voilà euh, d'en ces, ouais. ces mouvements là je suis pas un spécialiste police justice sauf que j'ai quand même du vécu euh, et ben bah, ça a été ça a été fabriqué de toutes pièces euh, par, par la politique hein, tout mmh. simplement. Hein.
1: Enfin, ils ont leur histoire. Mais vous, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui quand vous voyez là, cette nouvelle génération, je vous ai soumis l'exemple de Toulouse, des films des gamins, des adolescents, qui se filment entre eux justement et qui lancent le concours sur les réseaux sociaux, le Fight Club par exemple, et d'autres aussi euh, qui se font qui se font menacer euh, sur les réseaux sociaux. Ou alors encore, vous savez, les politiques qui sont frappés de plein fouet par les menaces sur les réseaux sociaux.
6: Vous savez, il y, a des, il y a des, politiques. Moi, moi, je 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 suis euh, je suis voisin avec euh, Saint-Étienne, Vous voyez. Mmh. Saint-Étienne, il y a eu euh, le, la fameuse vidéo euh, du, du maire de Saint-Étienne, euh, tous les pataquès. Bon, je veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai ni j'ai ni la compétence ni la, la qualification pour pour en parler. Euh, mais c'est exactement c'est exactement ça. C'est que en fait, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et surtout à la matière moi quand je parle toujours de matière dans, dans tout ce qui est judiciaire dans tout ce qui est, il, faut, il, faut, il faut prendre la matière et cette matière justement le jeune ou même une personne adulte demain qui veut véhiculer une image ou veut, veut euh, créer un défi parce que c'est souvent des défis aujourd'hui en fait c'est rien, rien de plus que des influenceurs négatifs c'est des influenceurs en fait hein. mm. euh, c'est à celui qui aura, qui aura le plus de vues sur son quartier, mais négativement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors est-ce que, est est que, est que franchement, est-ce que les, les parlementaires ne devront pas réguler, même s'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises Mais est-ce qu'ils ne doivent pas, aujourd'hui, imaginer peut-être une loi concernant le cadre qu'il faut définir Mais vous savez, euh, vous en plus ancien policier, donc vous avez, vous ben, avez connu pour, ça. C'est pour
6: ça que je vous dis. Je vous dis en fait, euh, c'est. Tout, tout, est, tout est sous, sous, sous influence en fait. Même, même, les médias. Vous savez les médias, les médias. Euh, voilà, il y, a, il y a, des gens qui, qui, qui sont très riches, qui, qui peuvent, euh, voilà, qui, qui ouvrent leur robinet médiatique euh, dans le sens qu'ils veulent. Euh, voilà, toutes ces choses là. Mais ce qu'il faudrait, c'est justement nous, les gens du bas, ou même les parents. Moi, c'est pour ça que j'en appelle toujours aux parents. Et même les jeunes que j'ai transportés pas plus tard que tout à l'heure pour les amener au cheval, euh, pour les... Voilà, mettez vos ceintures, euh, les portables, faites attention avec les portables, c'est rien du tout. Mmh. Mais c'est un travail qu'il fallait faire, il y a 40 balles en arrière, quoi.
1: Oui, ouais, aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Franchement, voilà. on se pose la question, les réseaux, est-ce qu'ils ne sont pas en train de pousser les ados à la violence Beaucoup se posent la question et euh, merci Djilali euh, de, de, de ce témoignage aussi en plus ancien policier donc euh, c'est important merci à vous Djilali et,
6: sympa, et, et, oui, que, et, aussi, et aussi sensibiliser là y a, y a, vous avez parlé des fights sur Toulouse tout ça mais surtout sensibiliser bah, là c'est
1: ces ta, tapé, filmé, publié là pour le coup ouais. les réseaux sociaux est-ce qu'ils ne sont pas en train de pousser les ados à la violence parce que franchement ouais. je vous le dis euh, notamment en 2021 on a remarqué qu'il euh, y avait de plus en plus d'images de, de, qui étaient prises euh, sur des bagarres et des règlements de compte sur des des, des improvisés. Euh, aujourd'hui, il y a eu des jeunes, notamment on en avait parlé sur notre antenne. Je, je pense à celui qui avait été agressé dans le département de l'Essonne. Euh, c'est allé très loin cette affaire quand même. Donc je me demande si aujourd'hui les réseaux sociaux c'est pas un rôle d'amplificateur dans les violences entre jeunes.
6: Mais rappelez-vous, rappelez il y a quelques années, euh, c'était Internet quand Internet est arrivé et les réseaux sociaux sont arrivés, c'était sous forme de défis. Au mmh. départ, c'était à celui qui faisait quelque chose, euh, donc les défis, alors il fallait faire mieux, tout ça. Aujourd'hui, c'est monter des populations les unes contre les autres, ou monter des quartiers les uns contre les autres, ou faire des règlements de comptes dans les quartiers, euh, toutes ces choses-là. Et, et c'est vraiment véhiculatif. C est, c est, ça véhicule vraiment une violence, mais énorme. Oui. Et, cette violence, quand, et cette violence, quand elle est partie, euh, souvent, les parents, il y, y a beaucoup de parents qui perdent des enfants, qui perdent euh, des oui. proches ou des adultes ou quoi. Bah, le jeune de 17 et,
1: ans, euh, souvenons-nous, hein, l'agression euh, d'un mineur euh, dans l'Essonne, c'était ça, hein, vidéo diffusée, d'accord, euh, et il avait été agressé gratuitement, frappé,
6: hein, frappé par une meute d'individus. Hein. Et moi, justement, c'est pour ça que j'étais passé il n'y a pas très longtemps euh, dans, dans votre émission aussi. Là, ça, c'est du domaine de la politique. Parce que souvent, sur ces images-là, eh ben, parfois, il y a des récupérations politiques qui sont aussi négatives. Elles peuvent être positives, mais elles sont aussi négatives. Donc, cette, euh, comment dire, ce déferlement de violence, il mmh. faut faire très, 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 très attention. Vous avez raison. Et la meilleure chose, c'est la régulation, premièrement, et surtout, euh, une grosse, sensibilisa une grosse si sensibilisation pardon, auprès des parents et de dire aux jeunes aux jeunes de nos quartiers, aux jeunes de, 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 de la campagne, de, au niveau rural ou quoi que ce soit, faites attention, c'est comme si vous aviez une arme par destination. Et ça, je, 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 je maîtrise vraiment le, le motif, c'est une arme par destination. Vous avez un portable, vous mettez des choses qui sont peut-être fausses sur les réseaux sociaux et après il y a des conséquences dramatiques... C'est une arme par destination. Faites attention.
1: Merci Djilali d'être intervenu et de nous avoir apporté votre témoignage. Merci et au plaisir de vous retrouver. Allez les informer avoir. sur BFM. Allez tout de suite, le Quoi de Neuf pour ne pas se mettre en retard.
0: Les informer, les informer. le Quoi de Neuf.
1: Le Quoi de Neuf, comme chaque mardi, vous le savez, c'est avec Frédéric Bocara, économiste. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes avec nous Allô Oui, bonjour. Vous êtes là, ça y est, en direct. Allô enfin. Ça va
7: Ça va, merci. Et vous, Adil Très, très Bonjour bien. à tout le monde, Plaisir. à toutes et à tous.
1: Plaisir de vous retrouver, mon cher Frédéric Bocara, économiste. Vous avez décidé de partager avec nous, d'ailleurs, euh, ce billet d'humeur concernant l'investissement étranger et l'industrie. On vous écoute, je vous lance.
7: Alors voilà, on voit qu'on nous parle beaucoup de l'investissement euh, étranger qui va sauver l'industrie. Certains euh, même trouvent Emmanuel Macron fait la danse du ventre à Versailles, même si c'était pas un lieu culte pour la danse du ventre devant le capital étranger. Bon, et puis nous dit que tout va mieux. Alors d'abord, il faut un petit peu remettre les statistiques à plat. Euh, non, on a toujours bien trop peu d'industrie en France. On importe beaucoup plus de marchandises industrielles qu'on en exporte. On a un déficit commercial de produits manufacturés qui atteint 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros d'importation en excès. C'est historique. Depuis qu'on a des statistiques sur le PIB le PIB, le produit intérieur brut et le déficit commercial, depuis 1949, on n'a jamais atteint un tel poids dans le PIB des importations et du déficit. Mmh. Mmh. Deuxièmement, il nous dit, on a créé beaucoup d'emplois, 70 000 emplois. D'abord, euh, ce ne sont que deux secteurs de l'industrie qui ont contribué à cette création d'emplois, l'énergie et le traitement des déchets. Et puis surtout, depuis 2001, on avait perdu un million d'emplois, dans l'industrie je parle. Et depuis... 1974, c'est plus de 2 millions qu'on a perdu d'emplois. Exact. Alors, et donc c'est quand même... Y a, y a, et, et attention, le patronat, par exemple, de l'industrie automobile planifie une réduction d'emplois de 90 000 emplois dans l'automobile en France. Et puis chacun a pu voir des pénuries de médicaments qui continuent à se poursuivre. Donc des médicaments qu'on n'importe même pas, donc qui participent même pas au déficit commercial. Des médicaments simples, hein, qui qu'on n'a plus. qui sont en déficit en tout cas. Bon. Alors on nous dit, on va faire venir les investisseurs étrangers, ça va être formidable Bon d'abord, il faut savoir que c'est souvent des rachats d'entreprises et pas des investissements Il y a mmh. une petite entourloupe dans les statistiques Quand une entreprise étrangère vient, qu'elle rachète une boîte française qui avait 500 salariés Qu'elle en supprime 200 des emplois, qu'elle en garde que 300 Ça devrait être 200 emplois en moins Et ben non, ça s'appelle 300 emplois sauvés, 300 emplois en plus mmh. Il y a une petite entourloupe quand même mais ensuite, qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron a mis en avant, et là, ça me scandalise, parce que je suis allé là-bas rencontrer les travailleurs d'Alcatel, à l'Agnon, et qui sont aussi dans l'Essonne, oui. se fleuron de la téléphonie. Oui. Alors Emmanuel Macron nous parle de Nokia. Il nous dit « Nokia, c'est formidable, ils créent ça, sans emplois, ils vont développer la recherche. » Nokia, c'est eux qui ont mis la main sur Alcatel, parce que l'État a voulu le laisser faire, et qui ont délocalisé les brevets et mis la main sur les brevets. Et maintenant, on nous dit « Nokia va développer un peu la recherche ». Mais si on développe la recherche en localisant les brevets ailleurs, dans un paradis fiscal ou je ne sais où, eh ben ces brevets vont être un prétexte pour pomper la valeur ajoutée créée par les salariés de l'industrie. Donc il faut voir ce pompage. Globalement, globalement, le capital étranger pompe largement la valeur ajoutée réalisée en France. Le CAC 40, donc les grosses entreprises cotées en bourse, en moyenne, à son tour de table, ils ont 40% de capital étranger. Donc en moyenne, sur l'excédent réalisé, qui pourrait bénéficier aux recherches, qui pourrait bénéficier aux salaires, à la formation, et bien 40% de cet excédent est aspiré par les dividendes étrangers. Sans parler de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que si les brevets sont situés à l'étranger, c'est une sorte d'aimant qui va attirer les rémunérations et qui vont sortir de la richesse créée disponible pour les entreprises. Donc il y a un vrai problème d'une nouvelle relation entre industrie, banque, service et service publics. Pourquoi je dis banque parce que l'alternative à faire la danse du ventre devant un capital étranger qui peut être prédateur, alors qu'il faut une coopération internationale, il est évident qu'on ne qu on, qu on produit, on peut pas produire tout seul. Mais c'est pas la même chose. Une coopération ou faire la danse du ventre pour aller finalement se vendre, en quelque sorte. Il nous reste 10 secondes Mais La banque, c'est l'alternative. Parce que c'est des avances que nous pouvons faire à des conditions suivies pour une efficacité. Et donc le dernier enjeu, c'est quelles conditions on met à l'industrie On n'en met aucune où on met l'écologie, le social. Voilà l'enjeu aujourd'hui, qui appelle une nouvelle démocratie. Donc Emmanuel Macron, il est un peu à côté du sujet en faisant la danse du ventre, certes il est à Versailles, mais en attendant, on aura des problèmes pour maîtriser notre réponse aux besoins, et y compris les recherches nouvelles pour des nouvelles réponses.
1: Merci pour ce billet d'humeur dans le Quai de Neuf, Frédéric Bocard, économiste. Merci infiniment, à mardi prochain sans faute.
7: À bientôt. Au plaisir, et merci. Bon, bonne semaine et bonne soirée à tout le monde.
1: Exactement, surtout que la semaine, il y a le jour, et beaucoup, vous, veulent profiter du pont. Euh, et nous sommes là, bien sûr, bien évidemment, pour vous accompagner. Allez, c'est parti, pub, et on se retrouve dans une poly minute. Et on parle aussi de cette haine sur les réseaux sociaux, la pandémie, les réseaux sociaux, et puis les débatteurs qui sont prêts, ça y est, ils veulent s'emparer de la parole. A tout de suite.
0: Les informés. Reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Et on continue de traiter les 8, 18h41 de traiter de cette haine, de ces menaces sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'est pas en train d'installer cette pandémie, vous savez, justement, sur les réseaux sociaux qui pourrait exaspérer beaucoup, parce que la violence, elle est, elle est déjà installée sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes. Euh, de plus en plus, venez en parler. Est-ce que cela vous inquiète pas avec face à ce fléau qui est en train de se de simplifier 015348 3000 jingle. Les informer. Les informer. Le face à face le face à face et je vous attends au standard on vous attend au standard 0153483000. 48 3000 Thierry Paul Valette, la figure emblématique des gilets jaunes celui qui n'arrête jamais qui manifeste qui en fait entendre sa voix dans le cadre de cette réforme des retraites comment ça va Thierry Paul Valette Bonsoir Adil ça va ça va C'est ce que je garde comme image là Non d'accord Que je vous ai vu sur PFM TV sur cette place c'était la la Bastille la Concorde le, La
5: Concorde Face voilà, au L'appel pris... de la Concorde. Ouais, exactement. La Concorde. Voilà, au soir du 49-3. Vous étiez vous en direct hein ouais, Je sais, oui, ouais. sur, les, sur les barricades qui ouais. veulent, dont ils veulent mettre en place une loi ouais. pour ouais. interdire de, de mettre en place ouais. ces, ces barricades de, de fortune ouais. qui finalement sont plus là pour le symbole que pour protéger un pseudo-pouvoir en place, j'ai envie ouais. de dire. Bon, bah écoutez. Oui. Euh,
1: face à vous, c'est un banquier d'affaires. Ça va ça vous, ça vous va Complètement. Il fait de la politique aussi. Il fait de la politique Il fait de la politique aussi. Il est. Voilà. C'est une personnalité engagée. Voilà. Sur les questions euh, citoyennes, euh, etc., etc. Karim. Bonjour. Alouache. Bonjour. Comment ça, ça va, bien, va Ça va bien. Vous passez votre vie
4: dans les avions, vous hein ouais. Et t'as vu qu'à chaque fois que je viens chez toi, j'ai le costard.
1: J'ai vu ça, j'ai vu. <rire> vu. On dirait, vous savez quoi pour moi là, cette... Vous descendez de l'avion. Vous arrivez, et le mec il vient, il prend. C'est pas, pas loin de ça, hein, ouais. vous diriez, hein. Chaque fois qu'il arrive, il me fait un SMS. C'est bon, je viens d'atterrir. Je suis dispo. C'est <rire> sur ma route. Euh, C'est sur ma route, j'arrive. J'arrive, je suis là, à l'antenne. Bah, moi, je lui réponds au welcome. Hein. Bienvenue, hein. qu'est-ce que je voulais que je vous, je vous dise Bon, Karim Alouèche, Thierry Paul Valette, messieurs. Vous savez quoi et eh bien, le chef de l'État s'est exprimé hier. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, j'imagine que oui. et eh bien, c'était aux 20h de TF1, l'interview. Il a parlé à impôts, euh, Ukraine, euh, retraite euh, etc mais bon, il a beaucoup parlé de retraite l'opposition, tri dans tous les sens ah, voilà bon, écoutez et puis, euh, et puis le petit neveu de Brigitte Macron oui, qui s'est fait oui, menacer oui, agresser, oui, oui. ça franchement il faut qu'on dise bon, ça c'est pas ouais, tolérable
5: non, 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 par non. Contre, Thierry non, Paul Valette. Euh, on... un mot sur le petit neveu oui, alors... Jean-Baptiste euh, moi, moi je ne tolère pas. Voilà, moi, moi atta Ça, attaquer physiquement. Agression, agression là. Oui oui mais attaquer physiquement, agresser sauvagement juste après l'interview hein oui mais, exact, oui mais bien sûr juste, juste après, après l'interview des téléphone. membres de la famille dans le micro s'il vous plaît dans le micro on ne touche pas à la famille on n'agresse pas des membres de la famille quoi qu'il arrive ça c'est des méthodes de voyous c'est des méthodes de truand c'est digne du, du grand banditisme dans ces heures les, les, les plus sombres mmh. ça moi je cautionne pas il y a beaucoup de moyens d'attaquer d'attaquer Emmanuel Macron il y a beaucoup de moyens d Mais là c'est là d'aller s'attaquer au petit neveu de Brigitte mais, euh... mais, bien évidemment mais seulement ça s'inscrit dans un contexte aussi qui est violent, mm. qui est radicalement violent, qui a été beaucoup plus violent que j'avais. Il ne faut pas oublier, quand je me suis présenté aux Européennes euh, au moment du mouvement des, des Gilets jaunes, mm. euh, 15 jours avant, par l'extrême droite, attaqué au couteau. attaqué au couteau. C'est ça aussi, ça devient... On ne fait pas ça. Moi, moi, je me bats contre ce système. Je combats farouchement Emmanuel Macron. J'ai combattu le, la première dame, Brigitte Macron. J'ai déposé plainte contre elle dans le cadre de la charte de, de transparence. Mais en revanche, aller s'attaquer à elle, à des membres de sa famille, c'est lâche. Voilà, là, on se perd, ça n'a rien à voir, c'est anti, c'est pas ça. Voilà, nos combats à nous, c'est pas ça. Tous les moyens qu'on a à disposition, c'est pas ça. Ça, c'est lâche et là, c'est inadmissible. Et de toute façon, toute la classe politique est unanime de, de, de ce côté-là. C'est pas, pas
4: responsable oui. dans cette famille de, des décisions que peuvent prendre le coup présidentiel. Karim Alouache moi, tout d'abord, je, je fin, de manière générale, je, re, je condamne mais fermement et strictement toute violence, toute agression, on n'a pas agressé les gens physiquement euh, qui de plus est que euh, on n'est pas responsable de ce que fait un membre de votre famille et, euh, et, et moi je voudrais dire que euh, je ne suis pas convaincu que ça vienne des gens qui aujourd'hui contestent parce que d'abord ça dessert les mouvements qui contestent les mou la réforme des retraites et tout ce qui se passe et euh, je disais il n'y a rien qui puisse justifier ou légitimer la violence mmh. donc là dessus il n'y a même pas de, de débat à avoir mmh. Et euh, euh, et oh mais cette violence anti-Macron, est-ce est que, franchement, entre nous, est-ce que pour
5: pour la ligne rouge n'a pas été franchie, justement bah, Elle a été franchie. Elle elle déjà, franchie on on est Emmanuel Macron l'a lui-même franchi d'ailleurs, en mettant en place en fait, le 49 en fait, pour la en fait, réforme en fait, des retraites. Hein. Est, je vous donne la parole. On est dans,
4: en fait, on, est, alors, on en saura plus sur l'agresseur qui, qui a fait quoi, etc. Si ça se trouve, c'est des... C'est de la délinquance pure et dure. Parce que les mouvements n'ont pas intérêt à faire ce genre de choses, et on sait tous que euh, on perd d'avance lorsqu'on utilise oui. la violence et la violence physique pour régler euh, des problèmes euh, de, 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 de société. Mais il y, y, y a un fait, et il faut le constater on est dans une escalade de la violence depuis, euh, je depuis euh, 3-4 ans, qui, qui, qui est euh, une surenchère hallucinante. Ouais. Mais c'est
1: quoi, quoi, qu avait, c est, c est mais quoi qui a fait démarrer cette violence Non, fait... mais attendez, Karim Alouage. Vous nous dites, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui non a fait que ça Quel a été l'élément déclencheur En fait,
4: je vais vous mais dire, qui a Macron.
1: Mais on ne vit que ça
5: aujourd'hui. Mais non, mais c'est trop la... facile de nous Non, non, de non, non, de non la violence Macron. sociale. Non, 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 non. Adil, Adil, ça dépend. Thierry-Paul Vallée. Non, mais non, non, bien il faut expliquer. Actuellement, on traverse une période qui est très compliquée, qui est très simple, par laquelle on n'est pas passé depuis des décennies, des décennies, il y a, une... a une... l'inflation. Il y a du chômage, même si on va nous vanter euh, quelques créations d'emplois, ça reste des emplois précaires. Il y a un, j'en foutre, de la mmh. démocratie. Il y a un ras-le-bol général. Il y a un président Emmanuel Macron qui est décrié que personne ne veut plus. Ce contexte-là, ça fait des, des mmh. années et des années qu'on ne l'a plus. Maintenant, on est dans un climat de violence extrême. On regarde les élus qui sont agressés, les permanences chez eux, bah, à domicile, les hein. maires qui doivent démissionner. Ah Oui, il récemment, Donc, la semaine dernière. Ce qui vient de se passer... On, on, on touche pas à la famille, je suis entièrement d'accord. Mais c'est dans ce contexte-là que ça s'inscrit. Et qui a mis le feu aux qui est le criminel Ne
1: me dites pas que c'est le chef de l'État. Qui
5: est le criminel social C'est un peu facile quand même le Le criminel Paul social. Emmanuel Macron est un est criminel facile. social. Quand on met Chérie en Paul place. Vallette. Non, non, cher Adil. Soyons... Jeter l'anathème comme ça, c'est un peu facile. Non, non, hein so... non, non, mais et alors, jeter la réforme. Les, les Français en. Mais vous savez ce que vous disent Allez euh, travailler les deux ans de plus et, alors qu'ils n'en veulent pas. Vous savez pas. Ce, que, ce que répondent je, les Macronistes hier, justement je... Les Macronistes je... vous répondent que c'est les gens des
1: LFI qui provoquent euh, justement. Non, non, ça
5: n'a rien à voir. Ça, c'est un discours politique. Il C'est ce qu'ils disent ici, même sur ce plateau même. Ils disent que. C'est ville qui provoque cela. Ouais, mais... Il y a une réalité. Non, non, mais attendez, je termine. Il y a une réalité. Cette réforme des retraites, elle est injuste. Elle est profondément injuste. Personne n'en voulait. Personne n'en veut. On voit tout ce qui s'est mis en place, ce qui est en train de se mettre en place. On sait que ça va. Mais des carrément à Ça il va parle mettre les de familles sur, sur, sur la paille, des franchis qui sont déjà à bout de souffle. On va leur dire, mais non, attendez, faites encore des efforts. Vous ne serez pas payés plus cher. On ne va pas augmenter le pouvoir d'achat. On ne va pas augmenter vos salaires ni vos retraites. Vous allez travailler deux ans de plus. Ce président a semé le trouble et la discorde d'un point de vue social. Social, il tue des gens. Il les tue moralement. Bon. Il les tue. Il y en a qui sont tués il, il... physiquement travailler à travailler deux ans de plus. Oui. Il est responsable alors, du chaos. Aussi. Alors, bon. alors,
4: il est clair que... Macron a créé dans notre pays la division grave. Et ceux qui disent que cette violence, c'est les fils, c'est jeter l'opprobre sur ces personnes-là, qui risquent même d'être victimes d'une autre violence. C'est grave de dire ça. Moi, je dis 4 ans, c'est un peu plus, je ne sais pas, mais on voit clairement qu'il y a une escalade de la violence dans notre pays, ouais. qu'il y a des gens à bout. Alors, je vais vous dire une chose que personne n'a dite et dont personne ne parle. Moi, j'ai mémoire le, le, les, les gilets jaunes, les descendants dans la rue, les premiers. La raison, c'était l'augmentation de, de l'essence, hein, entre parenthèses. C'est parti comme ça. Oui. Et puis, moi, j'ai remarqué une chose. Il y a ceux qui sont habitués à la galère. Il y a ceux qui vivent dans la galère depuis toujours, on va dire. Euh, je parle des quartiers. Et on a dit, il y a de raison ouais, mais pourquoi dans ces quartiers ça s'enflamme pas, ça s'est pas enflammé dans les quartiers Parce que malheureusement, un petit peu, Non, mais pendant les 95 pourquoi Parce que malheureusement, malheureusement, il y a une partie de la population qui est tellement habituée à la galère, qu'elle se démerde, qu'elle se débrouille, etc. On a dit, ouais, mais pourquoi, pourquoi ils se bougent pas pour la réforme des retraites Mais ils se bougent pas, ils ont déjà pas de boulot. Ils n'auront jamais les, les 43 annuités. Et c'est une autre catégorie de la population très importante oui. dont on parle sans <rire> jamais en parler en réalité. C'est ce qu'on appelle les classes moyennes. Moi, je vais vous dire une chose. Je me suis intéressé à la définition c'est quoi la classe moyenne Alors, quoi En France, on dit que pour un failli à deux personnes, c'est ceux qui ont un revenu entre 20 et 50 000 euros Pardon. par an. Mais on dit qu'il n'y a pas que ces critères-là. Autrefois, la classe moyenne, c'est ceux qui accédaient à la propriété sans difficulté. Il n'y a plus de classe moyenne. C'est fini. En réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On assiste à une révolte des gens qui travaillent et qui, en travaillant, sont pauvres. Ce qui est un concept totalement... C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, c'est très juste. C'est pas faux. Le sujet des gens qui sont dans la rue aujourd'hui, le sujet des gens qui se battent contre les retraites, le sujet des gens qui... Et en plus il y a un problème démocratique à un moment donné. Je ne vais pas refaire le débat des retraites c'est mensonge, 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 mensonge Tout est baratin, tout est faux D'ailleurs même les ministres sont contredits entre eux c'est ce qui fait. Les français ne sont tu pas es. idiots es. La réforme des retraites c'est pas un problème de compréhension de la réforme non, voilà. Cette es. réforme est un mensonge Bien tu sûr, réponds, alors juste une petite je... précis... Allez-y. Préciser, et ensuite en, en, je il, lance C'est une
5: importante. Ceux qui ont abattu la, la réforme des retraites, ce ne sont pas que cette tranche de la population que, que vous avez citée. Il y a les étudiants. Les étudiants, ils y étaient. Oui, aussi. Oui. A, oui. aussi, ah, aussi, aussi. c'est important. C'est important. Je veux dire, ils ont vraiment été très, très présents, très emblématiques. Euh, les retraités aussi. Les retraités ont été dans la rue. C'est vrai. Pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. C'était une question Donc, une voilà. Donc ça, a touché, ça a touché une couche Comme on a très une large population de la population. Ça a touché une couche très large de la population, et c'est pour ça que les syndicats ont été mobilisés plus que jamais, ont été unifiés. Maintenant, quand on parle de cette classe moyenne, mais de quelle classe moyenne on parle La classe moyenne citoyenne, euh, de celle de la vie de tous les jours, ou la classe moyenne des statistiques, des chiffres, des cases, on est en dehors, on n'est pas en dehors pour quelques centimes, etc. Ça, ça ne veut rien dire. Cette classe moyenne, elle n'existe plus. Il n'y a plus cette classe moyenne. À l'époque des, des francs, quand on gagnait 7000 balles, allez, on travaillait à la poste, on était au guichet, on se gagnait 7000, entre 7000, 8000, pas loin d'une brie. Riche. On était riches, on s'achetait une bagnole, on mettait son petit crédit tranquillement, on partait en vacances, on était riche. avec 7000 balles, on était bien. 7000 balles c'était 1500-1600 euros. Aujourd'hui 1600 euros, ah, on n'a rien, non, mais... on n'a plus non, rien. Mais... Il y a l'inflation. Et l'inflation, attention, il ne faut pas se tromper, parce qu'à un moment donné, les prix, ils vont arrêter. Ils vont arrêter de monter. Ils vont baisser un tout petit peu, mais on ne reviendra jamais en arrière. On ne reviendra jamais au précédent mois en arrière. Maintenant, Allez, quand on parle de la situation la de la violence et de la crise sociale, il n'y a qu'un responsable, c'est Emmanuel Macron.
1: Bon, ah ben, on continue d'en parler. On va parler de la baisse des impôts, justement à qui il s'adresse, paraît-il aux classes oui, moyennes. la baisse des
5: impôts, exactement. Bon. Bah, la classe fait, moyenne, Alors ne pas qui
1: ne pas d'impôts. Absolument. Eh bien, justement, marquons une pause et on
0: se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. FM, 18h, 19h30, et les informés présentés par Adil Farkan. 18h55, les informés avec Karim Alouache, mais également aussi avec euh, Thierry Paul
1: Valette. Messieurs, tout de suite Emmanuel Macron hier, c'était l'interview sur TF1. On... Voilà l'interview autour des impôts, de la retraite, de l'Ukraine. Mais on va s'attarder, vous savez quoi, sur la baisse des impôts. À qui s'adressait-il est-ce que, finalement, il ne lance, il tente pas, euh, là, vous savez quoi, de tenter de reséduire ou de séduire les classes moyennes Écoutons cet extrait sur TF1 du chef de l'État sur la question de la baisse des impôts.
2: Les classes moyennes des millions oui. de Français, un, qui gagnent un tout petit peu trop pour percevoir des aides, et pas assez pour boucler leur fin de mois. Vous avez dit de manière pas encore très précise que vous alliez faire un effort pour eux, pour ces classes moyennes, et baisser leurs impôts. Quels impôts Quand et quel
3: montant D'abord, je veux dire que les baisses d'impôts qu'on a faites sur les ménages se sont concentrées sur ces classes moyennes. Quand on a baissé la cotisation salariale sur le chômage au premier quinquennat, c'est pour essentiellement ces classes moyennes. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est pour les classes moyennes. Quand on a baissé de 4 milliards d'euros l'impôt sur le revenu, ça a été sur les classes moyennes. Quand, en début de ce quinquennat, on a supprimé la redevance audiovisuelle, c'est pour les classes moyennes. Et donc, nous avons, dans notre trajectoire budgétaire, c'est-à-dire, vous savez, on a prévu jusqu'en 2027, des dépenses, des recettes, pour tenir aussi notre déficit et commencer à rembourser notre dette, il y a 2 milliards de baisses d'impôts pour euh, les ménages. Ben, ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'ils se concentrent sur ces classes moyennes, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là ont du mal à boucler la fin du mois ben, il faut que eux on les aide en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts sur ces françaises et ces françaises oui, ce serait...
1: Justement, euh, je voudrais vous donner la parole il est très clair le chef de l'état Emmanuel Macron je vous ai vu secouer la tête à plusieurs reprises Thierry Paul Vallette, pourquoi
5: ben Qu'est-ce qui vous interpelle Il faut, 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 faut lui reconnaître, le, 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 le talent qu'il a euh, c'est un prestigiateur des mots Emmanuel Macron Simplement, on n'a pas élu et euh, mis aux, aux, aux manettes un euh, magicien. On n'en veut pas. Parce que quand on l'écoute parler, j'ai augmenté ça et là et là et là et là et là. Donc depuis six ans qu'il est, qu est aux commandes, tout a augmenté. Les Français se sont enrichis si on l'écoute. Pourtant, il y a un gros problème. Le panier moyen, il a, il, a, il a baissé. Tout a baissé. Il y a l'inflation. Euh, tout le monde crève la dalle. Il ne faut même plus utiliser les, les belles formules. Ça ne sert à rien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde est aux abois. Et lui, il est dans un déni de réalité. Il vient là nous vanter, nous expliquer une sorte de bilan depuis le début du quinquennat en expliquant qu'il ben, a enlevé telle taxe, il a mis en avant. Mais il faut arrêter. Et 2 milliards d'euros, on va aller où avec 2 milliards d'euros Parce que c'est vrai que 2 milliards pour n'importe quel plan. On profite femme, des classes moyennes. On hein. 2 milliards. On on D'ici on... la fin de son quinquennat. 2 milliards pour partir en vacances, pour moi tout seul, euh, je, 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 je suis heureux. Mais simplement 2 milliards sur plusieurs millions de personnes, ça représente quoi On va aller où On va aller où On va aller nulle part. C'est pas ça les gens qui veulent. Et puis là, ce sont des promesses quel impôt il va mettre en place, quel impôt il va baisser combien, à hauteur de combien quel va être l'impact sur, le, sur, le, sur la vie des gens dans leur quotidien, on ne le sait pas il n'y a qu'une chose qu'on attend, c'est augmenter les retraites, augmenter les salaires baisser la, TV, la TVA et que l'État revoie en
4: son train de vie aussi. Thierry c'est le minimum, la baisse des dire, impôts, les 2 milliards dire, la réalité c'est d'abord il a dit beaucoup de choses beaucoup de choses pour diluer faire oublier la réforme des retraites voilà exactement idiot. Ça, Les Français sont quand même intelligents. Et euh, la, la deuxième chose, il a dit baisse des impôts de 2 milliards à l'échéance du quinquennat. Oui, c'est ça. Par an. donc c est c est c est ça, 2027. 2027. Si L'impôt sur le revenu, on va dire grossièrement, ah c'est 80, ça dépend des années. En 2009-2020, c'était 77, 80 milliards d'euros. Il parle de 2 milliards sur. Il reste 4 ans hein, de quinquennat. Il parle de classe moyenne, ça ne veut rien dire classe moyenne aujourd'hui. Si, ça veut dire une chose en France. C'est classe moyenne elle est en train de disparaître Et vous savez, qu'est-ce qui caractérise un pays développé C'est l'existence d'une classe, classe moyenne L'existence d'une classe moyenne, hormis tout à l'heure La définition des montants des revenus, c'est pas ça Il y a des critères sociaux comme par exemple L'accession à la propriété bah, La classe moyenne, vous ne pouvez pas mais, dire qu'elle n'existe pas non, mais, non, mais Adil, Elle n'a pas disparu, il y a quand même Adil, les Adil, cadres qui sont présents Adil, Adil, et qui sont, Adil, Adil. La classe moyenne, elle existe la, Adil, elle est en train de fondre ah, oui, oui, Aujourd'hui, oui. il y a beaucoup de gens -bas, Une des définitions de la classe moyenne C'était de dire accession à la propriété Aujourd'hui, la majorité des gens n'arrivent pas à accéder à la propriété. Mm. C'est plus, plus accessible, pour diverses raisons. Les cadres, c'est quoi mais Ils accèdent à la propriété, les cadres Ou alors, ils accèdent Parfois, à la propriété, bon.
5: mais, mais quand, quand, quand on voit, quand, juste une parenthèse, mais pas, quand on non. voit le prix de l'immobilier, qu'on est obligé de prendre un crédit
4: sur 60 ans... Quand les banques vous la, la cour, cour après la les c'est tous cour. les mois,
5: ce euh, bon, c'est pas, non mais, pas non mais envie, mais Adil,
4: hein. Adil, avant, c'était quelque chose de systématique, de logique et accessible. Même la classe ouvrière, quand les deux travaillaient, deux ouvriers, ils pouvaient acheter une maison dans la, dans, dans la province d'origine. C'est fini. fini. Quand j'étais gamin, l'instituteur, c'était un notable dans ma ville. C'était un notable. <rire> oui, c'est vrai. C'était quelqu'un, entre guillemets, que nous, dans les cités ouvrières, on considérait comme riche. Aujourd'hui, un instituteur, socialement parlant, il est en galère toutes les fins de mois. Il ne peut pas y arriver. Et puis, il y a autre chose. On va dire, oui, mais les classes moyennes, classes, ouais. il y en a qui s'en sortent, parce qu'il y a des héritages, parce qu'ils ils, ils arrivent à avoir du cas. Mais celui qui démarre de zéro, hum. il n'y arrive plus. Tout seul, il n'y arrive plus à deux. Et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est aujourd'hui attristant. Et puis, moi, j'aime pas le discours de dire, je t'embrouille. Je te parle de milliards, ça explose, etc. » effectivement, ils ont enlevé par exemple la taxe d'habitation, mais qu'est-ce que ça s'est signifié derrière C'est des recettes en moins pour les villes mmh. qui ont essayé de gérer regardez aujourd'hui les villes dans la grande majorité, ils augmentent la taxe foncière, parce qu'ils n'y arrivent pas sont toujours comme ça, côté, sur les tours de passe-passe le côté, hein. je te donne d'un côté et je te prends de l'autre, et je vous fais cadeau de l'inflation mmh. qui est quand même phénoménale je vous fais une remarquer la réhausse des taux oui. qui est en train d'exploser donc on arrive dans notre pays socialement il a quand même dit, à une situation de blocage alors, de ceux bon,
1: bon. qui pouvaient faire fonctionner le pays. Messieurs, il a quand même parlé de, euh, de l'anti-inflation, donc qui serait prolongée si nécessaire quand même. Il a dit, Emmanuel Macron a également confirmé que le trimestre
5: anti-inflation pourrait être prolongé d'ici, euh, si et nécessaire, jusqu'au delà quoi, du 15 juin. Adil, je me permets de vous interrompre et de vous le dire, le bouclier anti-inflation. Mais même tous les grands de la grande distribution n'arrêtent pas de nous expliquer que finalement c'est une arnaque, que c'est du vent et qu'il n'y a aucun bouclier. Ouais. Aucun, aucun, oui. aucun. Oui. Et tous les Français, quand ils vont faire les courses, il n'y a aucun bouclier anti-inflation. C'est une arnaque oui. alimentaire, c'est une arnaque commerciale. Par contre, juste une petite parenthèse. J'étais entièrement d'accord avec vos propos, seulement vous avez fait une petite erreur. Parce que les professeurs d'autrefois, de l'ancien temps, de l'époque de nos parents, voire de nos grands-parents, etc., oh, ils n'étaient pas payés, même loin ils n'étaient pas payés des 100 et des 1000 c'était pas la catégorie euh, professionnelle supérieure seulement par rapport aujourd'hui ils étaient respectés on les écoutait ils étaient honorables et on allait les, 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 les payer souvent comme certains médecins avec des poules avec des œufs, ça se passait comme ça dans, dans les ah non, campagnes. Bon, combien même maintenant il faudra augmenter certains salaires, on est d'accord. Mais il y a mais, 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 mais l'ancien si temps, les personnes âgées qui sont dans les EHPAD qui crèvent à 90 ans, les personnes âgées qui ont 200 euros de retraite, qui ont 80-90 ans, elles sont présentes, elles existent, c'est pas si vieux, mais c'est le présent, c'est ça aussi l'ancien temps, c'est ce présent-là,
4: il faut en je parler. Vais, je vais. En tout cas, moi, ce que je n'ai pas normal, et il y a une notion qu'on qu qu ne peut pas comprendre socialement et politiquement. Ne soyez pas simplement nostalgique du passé. Non, 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 aussi, bon. je ne suis pas nostalgique du passé. Je dis, on ne peut pas. Oui, oui, la, notion, la notion de travailleur pauvre, si. la notion de travailleur oui, ça ne doit pas exister. Un travailleur pauvre, ça ne peut pas exister. Normalement, les revenus, les, le, fruit de, le produit de ton travail doit te permettre de vivre décemment. Quand on parle des retraites, ce n'est pas normal. Regarde ouais. l'entourloupe sur les 1200 euros minimum de retraite. Vous l'avez tous temps entendu temps ça. Non, 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 mais comment ça, tu veux faire confiance à des gens qu'on qu en a mis à la tête, aux manettes de notre pays et qui pipotent en permanence avec des omissions ou des, ou des enrobages volontaires. <rire> C'est ça qui rend dingue les gens. C'est ouais. ça qui rend dingue. Quand Macron dit mais ben moi j'ai été élu, vous m'avez élu en connaissance. Non. On t'a élu pour Marine Le Pen ne passe pas. C'est tout. C'est la seule raison ça
5: la le problème, c'est que les Français, maintenant, ne supportent plus. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des cons, qu'on leur raconte des cracks du matin au soir. Alors, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui. Donc, on n'était pas dans un quotidien où tous les jours, on réécoutait, on réécoutait ce qu'a dit le chef de l'État, ce qu'a dit tel ministre. On ne s'abreuvait pas de ça. Donc, vous pouvez, j'ai envie de dire, passer à autre chose. oublier tous les cinq ans de nous ressentir la même salade. Sauf que cette, cette salade-là, elle n'est pas là tous les cinq ans. Elle ne vient pas au moment de chaque élection législative, municipale ou autre. Elle est dans le quotidien. C'est à chaque fois, c'est toutes les semaines. Des craques, des craques, des craques et des salades. Les gens, ils n'en veulent plus, ils ne le supportent plus. Et quand on va sur le plateau de télé, et qu'on voit un président, et qu'on voit une majorité, une pseudo majorité Qui vient nous expliquer On a été élu pour, on a été élu pour, on a été élu pour Alors que cette même majorité Nous a expliqué que finalement Ce vote c'est pour faire barrage Donc le front républicain à Marine Le Pen, à l'extrême droite, il y a un problème. Si on en est là aujourd'hui, si la société elle devient dure, si à la société, elle se droitise, elle s'extrême, droitise, et pas que. Et à gauche aussi, oui, oui, oui. les responsables sont les politiques et le chef de l'État en tête. Ils ont une part de responsabilité qui leur fait la part belle à ces gens-là. Et ben, et C'est tu... très grave. Et quand on regarde maintenant qu'il y a des rassemblements d'extrême droite, moi je suis pour la liberté d'expression. Tant mieux qu'ils aient défilé. Je suis pas pour les interdire. On doit les combattre pour les idées. Mais ils sont là. C'est grave quand même. Mmh.
1: Vous savez quoi On va parler de ça justement de ça. Non, mais on va parler de la continuité de la chose politique. Euh, les syndicats qui rencontrent, qui tentent de relancer le dialogue, hein. chose pas simple évidemment quand on est en pleine réforme des retraites, avec Elisabeth Borne. Alors, est-ce que ce dialogue social peut prendre avec Elisabeth Borne Est-ce que les syndicats pourraient éventuellement faire monter les enchères, mon cher Karim Allouache et Thierry
4: Paul Vallette Mais il y a une chose, il y a une volonté euh, euh, de, du gouvernement et c'est parce qu'ils sont passés de la mauvaise manière et pas de manière démocratique, il y a une volonté de passer à autre chose. Et surtout, surtout, moi je le, je le vois dans ce qu'on lit et dans ce qu'on écrit, ce qui est écrit un peu partout, oui. la seule bonne chose de cette réforme des retraites, c'est que ça a redonné de la consistance et de la valeur aux syndicats hum. qui sont les instances re représentatives et que ça a permis vous savez, le, le, les adhésions dans ça, les oui, syndicats pendant, bon. pendant les mouvements ont explosé, oui, beaucoup oui, c'est énorme, 30%, 30%, 30% c'est énorme. Et, récemment, récemment. Et, oui, oui, oui. Et, la, et la volonté politique de détruire, parce que c'est quoi en vérité Qu'est-ce qu'on voit derrière? Une volonté politique de détruire les institutions, puisque quand il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de parole organisée, et puis dans ce cas-là, ben moi je suis seul face au peuple et je fais ce que je veux. Et quand ça passe pas, je dis, de toute façon, il faut faire de la pédagogie, comme il l'a souvent dit, parce qu'ils ne comprennent pas. Les syndicats, non seulement ils se sont renforcés. Je vous rappelle, vous avez vu les mobilités, il y a eu du ménage à l'intérieur. Hein. Oui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui... Euh, ils, ils arrivent en position Ils en Ils reprennent de la force et ils vont revenir en force. Donc qui est la main la... Non, Ils vont renouer le dialogue C'est pas une question de dialogue, c'est une question... Oui. Ils sont pas idiots les syndicats. Il y a une volonté d'essayer de les rediviser. Oui. Je les invite pour les rediviser dire dire, ben, nous on est d'accord sur ça, sur ça et surtout de passer sur d'autres sujets. Moi, sauf si ma lecture est erronée, les syndicats, ils passent pas à autre chose. C'est... Quand On réglera ça, on parlera du reste et vous n'allez pas nous emmener là où on veut pas aller. On oui. nous ble... et, et, et ça alors, tient. C'est ce qu'ils font. Non, ils ça, vont discuter
5: avec Elisabeth Bond. ils si sont il en train de vrai. négocier. C'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quoi René le dialogue bon, Ils veulent faire monter les la, la seule chose, je la seule chose tu sais où je suis d'accord, oui. c'est que tout ça, finalement, cette réforme des retraites, elle aura servi à quoi À rendre historique l'unification des syndicats. On l'a vu, c'est sans précédent. Et pourtant, les syndicats étaient en pleine crise syndicaliste. On a déjà débattu. Et ce n'est ouais. pas d'aujourd'hui. 30% euh, tout récemment au niveau des, des, des adhésions, adhésions. Voilà. Oui. Pour l'instant, ils sont tous unanimes. Sauf qu'il ne faut pas oublier. Martinez, il n'est plus là. Laurent Berger, il n'est plus là. Donc ça va commencer à se fissurer. Ça va commencer à se fissurer. Parce que ce ne sont pas les mêmes lignes. Ce ne ah sont oui. pas les mêmes idéologies. Non. Non. C'est complètement différent. faut en tenir compte aussi dans, 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 mais, dans votre grille de, mais... de, 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 de lecture. Maintenant, Maintenant, deux choses l'une. Les syndicats, ils ont raté leur mission. Parce qu'ils ne devaient ne pas faire passer cette réforme des retraites. Comme en 1995, il lui fallu pour ça mettre la France aux arrêts, bloquer le pays, être dans la rue, ne pas lâcher le bitume. Qu'est-ce qui s'est passé La France n'a pas été à l'arrêt une seule fois. Ils ont failli dans leur mission, ils ont été incapables de ça. Et quant aux, au rassemblement, c'est mis à mal avec le droit de manifester, la répression policière, etc. etc. Et finalement, on va manifester la prochaine manifestation pour les syndicats, c'est au mois de juin. Maintenant, nous, c'est les le sur une fois toutes les 2-3 jours. Voilà, oui. c'est mort. Donc la réforme des retraites, c'est terminé. Ils passent autre chose. Ils passent autre chose mais progressivement, doucement, tranquillement, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de qui. Parce que les gens qui étaient dans la rue, c'est, faut pas, faut arrêter de dire, c'est les syndicats, on les a tous vus sur les plateaux de télé, tous les gens dans la rue, c'est les syndicats, c'est les, les syndicats. Non, il y a des syndicats, mais il y a des étudiants, il y a des citoyens en colère qui sont pas syndiqués, il y a les gilets jaunes et il y a, y a tout le monde.
4: Donc la récupération comme mais ils l'ont fait, ça va pas tenir longtemps, mais je vous le garantis. Mais la stratégie de, de la première Il est en liste, colère, Thierry Paul de pas, Non, non, la stratégie de. Non, mais. Il y a des choses qui sont vraies, et après on ne peut pas être d'accord sur tout, mais il a, la stratégie de, de la Première Ministre, elle est très claire. C'est de, de passer à d'autres sujets qui ouais, vont les diviser parce qu'ils n'ont pas les mêmes et doctrines. Voilà. Le seul sujet ça, voilà. qui, qui fait l'unanimité, c'est la, la réforme des retraites. Voilà. Mais dans les syndicats, il y a aussi des évolutions. Regardez les profils de ceux qui prennent la tête à, même à la CGT. C'est une carte, c'est un ingénieur. C'est des gens qui travaillent les dossiers, c'est des gens euh, à qui on va pas pouvoir prêter une, une certaine connivence. Et tant qu'on restera sur le seul et unique sujet de la réforme des retraites, on n'arrivera pas à les diviser. Quand vous faites référence à l'ingénieur, c'est... Madame Binet. Voilà, exactement. La nouvelle patronne de et, la CG. J'ai vu aussi que Berger il sera remplacé par aussi. Par, par, un, par qui J'ai pas, pas, pas vu ça. Par qui va être remplacé euh, enfin, C'est trop
1: tôt pour le dire, là, c'est au mois de juin que ça se passe. Mais par ouais, une, oui. figure, mais, une figure mais, aussi
4: féminine. D'accord. Non, mais euh, il y a des gens. Moi, je trouve, je trouve que. La démocratie, un pays, il a aussi besoin d'institutions. La, la faillite politique de notre pays, c'est quoi C'est la faillite des partis politiques. Bah alors cette réunion, ça va servir à quelque chose Mais vous ne pouvez pas... Là, on dirait que... Ah bah, ah bah moi, je pense que ça va servir à quoi Alors,
5: servir, pense, juste une parenthèse. Les Les valent, on ne peut pas... Un pays comme la France, on peut pas le gouverner, un président... Face au peuple, il y a les corps intermédiaires. Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la gauche les, tous les corps intermédiaires, les maires, etc. Il y a les crises des maires, ça fait des années qu'elles durent. Et de la droite, il a balayé tous les syndicats. Voilà. Donc il s'est retrouvé seul face au peuple. C'est pas possible. Dans Mais le cadre de la Ve République, avec développé. le principe du quinquennat, il y a les, intermédiaires. les institutions, il les met à mal, elles sont fragilisées et on l'a vu. Et on l'a vu dans l'utilisation, ne serait-ce que du 43-49-3, 43-4, euh, pardon. 44-1 C'est ça, le oui. 49 3 Oui, oui, oui. le 49-3, oui, 3. oui, oui 3. voilà. Monsieur, moi, je je vous en avez un autre aussi, qui est je... le 44-1, ah je... je crois, il me semble. c'est sûr. Voilà, exactement. Alors, c'est la centième fois que c'est utilisé. Ça n'a jamais réellement posé problème majeur plus que ça à une époque, sauf là. Maintenant, cette réunion, elle ne va servir à rien. Des... C'est le retour du dialogue avec le corps intermédiaire. Voilà,
4: et c'est ce qui va mais, enterrer mais, mais, définitivement, mais, éloigner mais, la réforme des mais retraites. Mais le port intermédiaire, Malheureusement. les syndicats, euh, s'ils sont malins, et je pense qu'ils sont quand même malins et réfléchis, non, on ne passera pas autre chose. Tant hum. qu'on ne règle pas ce sujet-là, on ne passera pas à autre chose. Ah bon et, Parce qu'Elisabeth Borne s'admissait... Pourquoi ne sa mettent pas, pas la France aux arrêts Pourquoi ils ne bloquent pas non, la France, mais, les syndicats non, mais, Pour ils attendent un mois Elle veut, elle veut avancer d'autres sujets. La, la, la deuxième chose, où je vous rejoins, c'est sur la destruction... Des corps intermédiaires des institutions. Ouais. Regardez ce qu'a fait Macron. Et le je sais 43, pas si vous l'avez vu dans 47, son interview. C'est ce mais... que je voulais dire. Oui, pardon, oui, ça, moi, Dans son interview, quand il a parlé de la réforme des retraites, il a, dit, il a explosé les LR. En fait, c'est les LR qui l'ont sauvé. C'est politique. Là, il les les voilà, ça. pour les mettre voilà. par terre maintenant. Voilà. Et tant pis pour eux, à la limite. Ils avaient qu'à prendre aussi leurs responsabilités à un moment donné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti qui tient la broute. Qui a une cohésion, parce que la gauche, on peut en parler, mais la gauche, c'est la NUPES, c'est une organisation technique pour gagner des élections. Ce n'est pas une organisation technique pour véhiculer des idées, ce n'est pas idéologique. Ils sont tous différents, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs et les mêmes doctrines. C'est un et, véhicule et, pour et, faire et, gagner et les élections. Comme les syndicats s'associent pour, pour lutter contre la réforme des retraites, les partis de gauche s'associent pour gagner des élections. Voilà. Mais aujourd'hui, il euh, y a un bras de fer qui est lancé, il y a, y a, y a la, la mission d'Elisabeth Bande, c'est de dire il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on passe à autre chose, parce que le seul moyen de sortir de ça, c'est de passer à autre chose. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui doit partir euh, le, le 8 juin, euh, qui a été déposé par le, les, les, les députés indépendants, justement pour faire tomber la réforme des exact. retraites. Il faut qu'on ne parle plus de ce sujet et on trouvera n'importe quel autre sujet pour le faire oublier. Allez, on va marquer une pause, justement, une courte, la
1: dernière pause, avant de se retrouver pour la dernière ligne droite. Nous parlerons, vous savez quoi, des JO. Euh, parce qu'il faut en parler, les JO. Vous avez suivi cette énorme, affaire
5: C'est énorme, c'est énorme. Ouais.
1: Le, le, le prix, le tout. Le... Et on parlera de cette réforme des euh, retraites là, vers une grande conférence sociale. Qu'est-ce que vous en pensez Ça me rappelle le, le grand débat. Et ben, ben, allons, ça On va en
5: grand ah, débat. Tout okay. de suite, ne bougez
0: pas. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 et Les Informés, présentés par Adil Farcan. Il est 19h18, 19 maintenant précisément. Si vous venez de nous retrouver, Les
1: Informés, c'est aussi avec Thierry Paul Valette. La figure emblématique des Gilets jaunes, mais également aussi euh, très présent sur le débat de la réforme des retraites. Nous sommes aussi avec notre banquier d'affaires, acteur aussi engagé, citoyen, politiquement. Il s'appelle Karim Alouache. Messieurs, d'abord, avant de parler des JO, la réforme des retraites, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une grande euh, conférence sociale
5: initiée par Elisabeth Borne Thierry Paul Valette C'est exactement ce qu'elle est en, en train de mettre en place. Et, et, et là, là où c'est très fort. Conférence sociale. Là, là où c'est très fort. Mais c'est tellement fort que c'en est morbide et que c'en est mesquin, c'est qu'Emmanuel Macron s'est posé la question. Comment il allait sortir de cette réforme des retraites <rire> Il ne peut pas refaire le coup du grand débat. Mm. Il l'a déjà fait. Il ne peut pas. Il ne peut pas continuer euh, sur sa lancée des 90 jours. Je vais voir les citoyens et on barricade, on empêche les, les gens de s'exprimer quand bien même avec des casseroles. Il fallait trouver une alternative. Eh ah oui. bien, évidemment, et bien forcément, qu'est-ce qui se passe Elisabeth Borne vous demandait combien de temps elle allait tenir, mmh. eh ben, elle va tenir le fusible va durer beaucoup plus longtemps, ils vont s'en servir pour refaire le, la, ce qu'a fait Macron avec le grand débat mais c'est Elisabeth euh, Borne qui va le faire, mais avec la réforme des retraites vous voilà, pensé, elle n'est pas belle l'histoire voilà, elle n'est pas belle l'histoire bon, ouais, bon.
4: écoute, moi, moi je pense que les français ne se feront pas avoir ça y est, ils ont, ils ont déjà avalé toutes les couleuvres qui étaient possibles et imaginables bah, le, oui. le, aujourd'hui euh, les, 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 la majorité présidentielle était persuadée qu'ils arriveraient à passer à autre chose rapidement je vous rappelle qu'on n'est toujours pas passé à, à, à autre chose et que ça va être tellement compliqué par contre il y a une solution, il y a des élections à venir mmh. moi ce que je regrette c'est que dans ce pays il y a un pouvoir énorme qui s'appelle le bulletin de vote les européennes je, dans un an je ne comprends Ailleurs. pas que les gens n'aillent pas voter mais massivement il faudra avoir des taux de participation à 95, 90% là je croyais moi, honnêtement mais non. Ils feraient, les gens feraient pas n'importe quoi. Non. Mais quand, quand, quand tu as des taux de participation à 25%, ouais, qu'est-ce que tu veux faire Ça changerait qu Mais qu'est-ce oui, ben qu que ça changerait mais Ça, vous cha vous ça vous changerait vous une chose. C'est-à-dire ça, ne pourrait pas se faire élire sur son petit noyau. Ah si, la preuve Mais non bah, lui, preuve. Non, si, lui, Non, mais lui, il a été élu. Parce qu'il y avait quelqu'un en face. Cette bipolarité aussi, c'est fini. Mais c'est ce qu'on fait. Il faut on on, on fait en sorte d'avoir toujours le Front les National les pour voter front. contre et faire barrage des élus. Ça c'était pareil. non? pareil. Il y a les Européennes. Moi, j'invite tous les citoyens qu'on ont marre à se mobiliser, mm. à se mettre dans les campagnes, à rejoindre des groupes de campagne s'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Voilà. Mais le minimum vital, le minimum, ouais. allez voter, bordel Vous savez ce que regardent les politiques La première chose aux élections locales, qu'est-ce qu les... que regardent les candidats le taux de participation par vrai. quartier. Là où ça vote, on s'en occupe. Là où ça vote pas, on s'en occupe pas.
5: Vrai. Vous
1: avez raison.
4: C'est purement.
5: n'a pas tort. Non, non, il n'a euh... pas tort. Seulement l'élection municipale, euh, c'est pas la même chose que la législative et que les européens. Non, non, mais jeux, je parle en, général. Les, oui, en général, mais non, mais justement, il y a un problème en France. C'est qu'on a le droit de vote et les gens ne veulent plus aller voter, ne veulent, ne votent plus. Et on sait pourquoi. Et on sait pourquoi. faut pas leur dire allez comme des moutons voter en masse, ça va changer les choses, ça changera rien, parce qu'il faut changer les raisons pour lesquelles ils ne vont plus voter. C'est à cause des politiques. Moi, moi un je... truc non mais un truc tout con. Un moi truc. je parlais d'efficacité. Oui mais non mais il faut être efficace à un moment donné. Moi je vais dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire. Moi dans quatre ans, il y a, y, a, y a une personne lambda, pas de nom, qui va venir, bah, je suis le président de la République. Je vous promets, ça, 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 je vous promets, moins merveille. Les gens, ils vont signer. Et une fois qu'il va être élu au lendemain du 6 mai. Un gros pratiquant général. <rire> eh ben moi, je suis désolé. À partir du moment où on se présente avec un programme, on est là, on signe et on atteste. C'est une Bible et on doit la respecter. Et si on ne la respecte pas, il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre.
4: Ça, c'est enfin, le c est c est minimum. C'est qu'il respecte son programme.
5: Non, mais Alors, oui, mais non, mais ça, je suis d'accord. Oui, non mais là, je suis d'accord. Mais bon, messieurs,
1: voilà, je voudrais qu'on parle. Tiens, une autre polémique. C'est la polémique des 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture, <rire> soit plus de deux mois de salaire. Sinon énorme. Et le prix des bon, billets, c'est énorme. Alors les JO de Paris 2024, euh, pour tout le monde a réagi. C'est pas pour les Parisiens. Bah, c'est ce qu'a dit euh, pas pour... moi, moi, le député euh, Alexis Corbière. Mais moi, je suis à Paris. Ah, riche pour les riches, entre riches. Je vais à Paris, je vais pas les le, Vous savez que y le aller. prix moyen pour aller voir juste une... aller un truc comme euh... 600, 600 euros. Ah, c'est
5: 600 ah, euros. Moi, je suis à Paris, je suis en local, je peux pas y aller. C'est les gens qui vont venir d'ailleurs, qui ont les moyens et qui vont pouvoir y accéder. Donc finalement, il est où le côté populaire Il est où le côté euh, unité de la nation ouais, C'est le business maintenant C'est du business, mais c'est un business qui est juteux. Mmh. Parce que quand on voit le prix des places et qu'on voit le prix des c'est juteux. Et ça, ah. ça représente des enjeux. C'est scandaleux quand même. Hein. Voilà. Mais c'est une honte, c'est une honte. Une honte. Non, des, Et oui, on vire des étudiants l'été de leur chambre d'étudiants pour Et aller donc, euh, nous mettre, nous mettre des managers de... à la place, etc. Non, on va où des, vont...
4: moi, moi, je vais je vous je 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 dire un truc d'abord. Carré malos. Quand vous regardez le, 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 le bilan des, des JO, des, de tous ceux qui ont été précédemment depuis les années 80, en termes d'abord de un de budget, il y a toujours ouais. de graves dépassements. On le sait, on le sait. On tout. dépasse toujours. Plus le temps passe, moins l'impact du JO euh, est, 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 est important pour l'économie, pour une ville, pour son rayonnement. Euh, C'est aussi une réalité. Qu'est-ce qui se passe pour les JO ils ont, ils ont fait... C'était censé être les JO du peuple, entre parenthèses. Oui, oui non, mais bien sûr. C'est pour ça, ça l'argument JO 2024, etc. Il n'y a pas ouais. beaucoup ouais. de pays qui se battent hein, pour les JO comme pour les Coupes du monde. Ah, mais bien sûr, Et en fait. Ça se passe
1: en partie aussi sur le département du naf 3 chez vous.
4: Oui, enfin... On en, On en pas reparlera. Pas... Et les petits jeunes comment ils vont faire Non, non mais attends. C'était censé être C'était les JO. Et qu'est-ce qu'ils ont fait faut les boycotter. Toute la gestion de la billetterie, et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils vendent pas des places. Moi, si je veux aller voir les profs de judo, j'ai pas envie qu'on me vende un package de sport, dont j'en ai rien à faire à 500 balles. Parce que le problème de, de, de l'entrée, ils vendent que des packages. T'as pas oui, le choix.
1: Oui, oui.
4: D'accord. Qui va pouvoir payer ben Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer Il y a des entreprises qui vont faire des cadeaux à leurs clients, qui vont inviter, etc. Mais le peuple, comme d'habitude, il se regardera va se passer la télé. Bon. Ah Ils ben, regarderont la télé. La deuxième chose. chose. La deuxième chose. C'est ça ce ce que se passer. Vous... On
5: va les boycotter. Mais bien on évidemment, vous mais moi, au boycott des jeux. C'est vrai qu'on avait pas appelé au boycott pour la Coupe du Monde au Qatar et ça a cartonné. C'est vrai. Sauf que c'était à l'étranger, retransmission. On peut pas empêcher les gens d'être euh, devant leur écran. Néanmoins, ça mérite Paris et certaines grandes non villes n'ont pas ni les étrangers en Qatar. Ouais. Ça voilà. a rien à tandis, que, tandis que là, ça va être sur Paris, en local. En France. Donc on sera là, de, on sera de, présent mais Il faut jouer à domicile. On... À vous bien dire. sûr, et nous aussi on va jouer, jouer à je domicile. Vous rappelle que
4: 80%, 80 des JO sont financés par les données publiques. Hein. Ça va faire mal dans les caisses. On nous fait une réforme des retraites des milliards, pour 13 milliards. Hein. juge, je vous rappelle un petit chiffre. Beaucoup de milliards. Juste, je vous rappelle un petit chiffre, comme ça, entre nous. Énormément de milliards. <rire> vous, savez, vous savez combien a l'inflation en TVA à la. À, à, à la France euh, en 2022, 40 milliards. 40 milliards inflation 40 importé. milliards de plus dans les caisses. Quand les prix augmentent, la TVA, les revenus de la TVA bien augmentent. Sûr, bien sûr. Et nous, on nous a emmerdés pour 13 milliards. Mm. Peut-être, pas vraiment, 8,8 hein. milliards. milliards. Comment 8,8 milliards d'euros. Oui. Ça, c'est la première chose. Les JO. Le, le budget des de Paris. Hein.
5: Hey. C'est un budget phénoménal. C'est
4: l'annonce d'un fiasco financier monumental. Pas pour et, tout le monde et on va jamais s'en remettre. Vous savez qu'il y a une partie marketing billetterie. Vous savez, j'ai plus le nom en tête. Ça a été confié au mastodon, à un mastodon américain. 1,6 milliard de aïe, aïe, budget aïe. et qui et la TVA, elle va aller où hum. Il va la payer où Ou il ne va pas la payer il y, a, il y a des vrais sujets hein, là-dessus, hein, sincèrement hein. il y a des vrais sujets, il y a des pays qui s'en sont sortis parce qu'ils avaient déjà des infrastructures et financièrement ils ont payé mais ils sont surmis, c'est Londres par exemple nous on va avoir quoi vous avez vu le coût de la sécurité pour l'inauguration la, la, bon, exactement la cérémonie d'ouverture très très, très sur cher. la scène c'est l'un des plus gros points justement d'interrogation de c'est même, même, même les experts les, les professionnels de la sécurité comme la police, tout ça, ils disent on ne sait pas comment on va faire bah non, on faire, affaire, nous on sait comment
5: on va on, le pas, le on va faire.
4: les pourrir On va les pourrir Il
5: a pas voulu retirer la réforme des, des retraites Il a pris des citoyens pour des idiots Ils nous prennent tous pour des idiots Et, et Elisabeth Borne va nous faire à, à l'envers Avec ça, son, son remake du débat euh, D'Emmanuel Macron euh, d'il y, y a trois ans Nous les JO on va être mobilisés On va se mobiliser, on va être là, on va manifester On va bloquer, on va les pourrir On va les pourrir, ils ne vont, avez, vont, euh, ils vont certainement pas, ça, pas vous avez, vous avez Se pas réhabiliter sur notre dos Et en plus <rire> les citoyens Les parisiens, les français, les trois n'auront même pas les moyens
4: de se payer un ah bah, billet pour aller... Allez, faut pas le quand billet même, le on nous a fait la leçon sur la Seine-Saint-Denis avec des merveilles, des monts et tout ce <rire> que si tu veux. Les gamins de Seine-Saint-Denis bon, ver, verront les géos s'ils veulent les regarder chez eux. Ça s'arrêtera là. Ça. Et encore... Voilà, sur Et puis en plus, je vous rappelle ce qui s'est passé au stade de France. Donc on va faire un cordon sanitaire autour des infrastructures. Non mais c'est terrible. C'est tout le contraire de ce qui devait se faire en fait c'est voilà, on a vendu un truc et puis en finale on fait, euh, on fait autre chose, ah ouais. et puis après il va falloir éponger, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui vont être enlevées, on, ça, ça devait profiter euh, la, ah bah la, le village olympique le, le gros chantier monstrueux là du côté entre l'île Saint-Denis, Saint-Ouen on, ver, on verra ce que ça donnera après et à qui ça profitera, non non c'est une réalité, vous savez aujourd'hui je vais vous donner un truc, franchement hein, c'est des chiffres, très peu de pays aujourd'hui ont les moyens d'organiser financièrement un événement mondial comme une Coupe du Monde au DJ. Bah, oui. On s'est foutu de la gueule du Qatar, mais entre nous, le Qatar 1, un, été une des meilleures extraordinaire. Coupes du Monde. Là, extraordinaire. Deuxièmement, bien en de carbone. J'ai jamais vu Deuxièmement, en carbone, ils n'ont pas utilisé les climatisation que la FIFA a imposé, alors qu'ils n'en avaient pas besoin au jour en novembre. Troisièmement, distance entre les stades, 10 minutes. Prochaine Coupe du Monde, c'est états unis Canada, Mexique. Alors, les avions qui vont faire les navettes dans tous les stades et sur tous les sites pour trimballer les joueurs, les entraîneurs, les stades les supporters, bravo l'empreinte carbone. Merci Thierry-Paul Valette, au plaisir. Merci, cher Adil.
1: Oui, je sais que vous êtes en direct aussi sur
5: Oui, avec les abonnés aussi qui sont très impliqués. Bien sûr, merci à tous d'avoir suivi le débat ici sur Beurre
4: FM. Voilà. Avec tout ce beau monde. Merci, Karim voilà. bah, merci à vous. Bon plaisir. Bon euh, vol merci aussi. À Paul Vallette aussi. Bon vol. On moi, bon je suis mauvais. Il reprend l'avion.
1: Solal. Mais euh, voilà. Solal à la réalisation. Merci, Solal. Bilal Lenman à 20h. Vanessa à 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
0: Ciao. Non. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.